0: Tjena, tjena gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson. Jag har något speciellt att inleda dagens avsnitt med. Um, I nuvarande läge håller jag på att läsa Lars Keplers eldvittnet heter det jag. Och jag läser den tidigare. Så vissa kapitel som jag tycker är sådär hoppar jag över ärligt talat för- jag har väldigt svårt för det här mediet som dyker upp. Um, Flora heter hon. Jag tycker hon är jävligt tråkig. Är tråkig vet jag inte, men bara... Hon, enligt mig så passar hon inte riktigt in i boken, typ. Men... Um, ja, jag, jag har ju lite... Um, alltså, första gången läser den hade jag lite problem med den. Och uh, de problemen sitter väl kvar, kan man väl säga. Um, nu i sommar har jag sett jävligt mycket film- och skrev ner på diverse olika lappar vilka typer av filmer jag sett för att veta funkar de här liksom i teman och vips då det är i typ ganska många teman som jag kan liksom avsluta eller avrunda vissa som är ganska kul, vissa som bara känns ja, jag vet inte riktigt, det funkar liksom Dagens avsnitt är faktiskt något som jag tyckte var väldigt spännande att sätta huggtänderna i men innan dess så har jag faktiskt fått en liten rättelse um, i avsnittet där jag snack om dr Sleep och The Shining um, så fick jag ett svar på Instagram av da- Daniel det? David Gustafsson heter han. Hej lyssnade på podden med Hallgren Halgren är då um, Richard Hallgren var i min um, gäst yes, i det, det som jag känner lite grann, det var överraskande att han upp. Vad som hände människorna på Overlook Hotel före tilldragelserna i The Shining berättas i en lång prolog Before the Play som aldrig kom med i romanen Den finns nog att hitta gratis på nätet och den ingår även i en nyare utgåva av boken och inte för att jag låter som en jobbig bäst vissa, det tycker jag inte att du är, så det är lugnt. Det här är bara roligt att lära sig. Men det engelska uttrycket Your money is no good here är inte kallt eller avsnappande eller konfrontativt. Tvärtom, det betyder samma sak som It's on the house på svenska, jag bjuder eller det bjuder jag på. Um, för vi pratade rätt mycket om det här. Uttrycket, your money is no good here. Och vad det egentligen innebär. Och David Gustafsson kom där med ett svar. Jag visste faktiskt inte vad var så positivt laddat den ähm, ähm, ja den kommentaren, så att säga. Det var, äh, alltså den, att det hade en positiv slang, your money is no good here. där hade ingen aning om. Jag tycker det låter fruktansvärt äh, kalljättat och hotist nästan. Ähm, ja... Det var någonting annat jag skulle framföra också. Ja just det, det finns en ny podd där ute som heter Deep Dive Podcast som jag driver som tredje hjulet kan man säga tillsammans med Joachim Fosho och Josef Persson. I inspelande stund har vi bara ett avsnitt ute och det är sunn sommar men det kommer säkert ändras att det kommer att dyka upp ytterligare ett innan dagens avsnitt kommer ut då. Um, men jag rekommenderar verkligen att gå in och lyssna på det Det är faktiskt jävligt kul Vi är ju tre väldigt olika människor Och att ha den här blandningen av åsikt Och blandningen av kunskap och erfarenheter Är väldigt intressant i en konservation um, Två otroligt duktiga herrar um, Som jag har jobbat tillsammans med där då. Och ja, det är, det är kul faktiskt Det är väldigt spännande Man vet ju aldrig vad man ska sätta tänderna i I nästa avsnitt Och det är faktiskt något jag konstant ser fram emot. Det gör vi alla. Så just nu har vi ett avsnitt som är på gång. Vi har inte spelat in det ännu, men vi håller på att försöka diskutera vilket datum vi kan spela in. I alla fall, idag så har ju jag ett lite specifikt avsnitt. Vi ska prata om monsterfilmer som utspelar sig på en specifik plats. Det kan vara, ja, vad skulle man kunna dra till med, Muterade zombies i kloaker. Eller, eh, ja. Mumier som slår till mot en rysk ambassad. Ja, det kanske är lite konstigt. Men alltså, ni vet, alltså en specifik plats som ett tema och ett specifikt monster som ett separat tema. Och jag ska försöka också. Liksom försöka, är verkligen ordet jag använder, men av här. Jag försöker ranka också hur de, eller ranka, men försöker berätta hur funkar monstret i kontrast till miljön. Fungerar det här eller blir det bara konstigt? Och um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken filmer ska vi avhandla i dagens avsnitt. Så det blir väldigt spännande. Mycket högt och mycket, mycket, mycket lågt. Så uh, häng med på resan vet jag, för nu kör vi igång... Direkt med första filmen. V-Relic. 1997 kom V-Relic ut. Och, eh, jag, jag brukar inte säga vilken ranking de har på en IMDb men jag sätter tända i det direkt. Ranken är 5,8 av 10 eh, på IMDb. Just det, jag glömde att skriva ner faktiskt min anteckning. Linda Hunt är tydlig med den här filmen. Det är ju den här kortväxta tjejen. Eller kortväxt är hon inte riktigt. Men hon är väldigt... Hon hon är ju kort, hon är typ som ett barn i storlek kan man säga. Men väldigt känd drama-skådis. Det är så konstigt att hon är med den här. Men hon kanske hade lite svårt då att nå ut till allmänna filmvärlden under 90-talet. Hon var ju med i Dune och spelade Shout Out Mapes under 80-talet då. Den här filmen är en timme och 50 minuter lång. Tom Sizemore spelar då en äh, privat detektiv eller privat, han är en homicide detektiv äh, som undersöker ett äh, skepp som har anlänt till en hamn och där hittades det massa döda lik i alltså längst ner i hamnens botten, så att säga, eller i skeppets botten, samt en massa konstiga utrustningar och sånt. Men en av utrustningarna är försvunnen. Och den har ju transporterats då till ett museum. I den här utrustningen, eller i den här lådan, så befinner sig löv, jättestora löv. Och de håller på att undersökas av någon typ av laboratorium som finns på museet. Så de undersöker den här mytiska, sydamerikanska liksom, eh, transporten. Men man vet ju om att man ska vara jävligt försiktig när det gäller löv och organiska material från andra länder, men det tänker inte de på. I alla fall, samtidigt dyker det upp någon typ av djur som ser ut som en mammut, nästan, som börjar döda folk på museet. Och museet ska ju såklart öppna upp deras portar för att. De ska ha någon typ av utställning som heter Superstitious eh, Exhibition, som handlar om eh, vidskepelse. Vilket såklart, den här eh, detektiven eh, Vincent, då Tom Sizemore råkar vara. Han råkar vara väldigt vidskepelsk. Eller vidskepelsk, ja, jag vet inte fan om man uttalar det. I alla fall, eh, alla tror att det är en vanlig mödrag som går lös och eh, man vill inte ställa in den här stora utställningen så... Vincent placeras på att lösa fallet. Men ja, det är någonting helt annat. Det är ju en jättestor, lovig, mammut-ligande monster. Jag vet inte riktigt hur man kan förklara det, men ja. En blandning mellan en mammut-typ och någon typ av... Ja... Kräldjur, typ. Ja, det, det är väl typ det... Um, som egentligen The Relic handlar om. I stora drag. Det är ju bra dataeffekter, det får man ju säga Monstret ser ju ganska coolt ut, det är ju inte dålig skit, det här är ju hög hållbordproduktion men alltså, ibland ser väl monster så där ut, men det är ändå sådär, ah, men för 90-talet är det funkar liksom, det kunde vara betydligt värre, filmen i sig är ju så jävla lång, den är fan en timme och 50 minuter jävla vad lång den är, och det, det är så otroligt klyschig monsterfilm på det här hållbordssättet, den är ju inte särskilt läskig eller spännande för den har den här klassiska, eh, liksom, nästan som att det ska vara någon typ av naturkatastroffilm. För att det är så många människor som blir inlåsta i det här museet och springer runt och får kaos och håller varandra under pistolhot och sån skit. Och då dyker man den upp i diverse olika rum. Den dyker upp jättesnabbt under filmens gång. Liksom, ena sättet så kan det vara på ena platsen och sen nästa scenen på andra platsen. Jag tror det har var fler än en. Men det var ju bara ett monster, bara det att de vet inte. De vill ju bara att det ska vara spännande hela tiden. Men det är ju inte spännande, det här är bara fruktansvärt sekt. Ja, filmen regisserades också av Peter Hymes. Och då tänkte ni säkert vem fan är det? Ja, då undrade jag också, kände jag kände igen namnet jättemycket. Men gjorde han som mode A Sound of Thunder? Och den filmen, vet ni vad jag tycker om den? Den här filmen, då, The Relic, är fallet några grader bättre. Men, ja, ni hör ju själva, det, det är ju inte bra. Alltså, ju, ju mer jag pratar om den här, desto sämre blir den faktiskt. Den växer ju inte direkt i mina ögon. Den blir ju bara sämre och sämre. Nej, jag tycker det här är vedervärdigt dåligt. Och bara en, bara en ren slöseri av tid... Alla mina polare som har sett den, alla säger samma sak. Det här är fan inte bra någonstans liksom. Och det var som någon sa i gruppen hundra filmer. Det fanns en tid då man trodde att Tom Sizemore skulle vara en huvudkaraktär. En huvudrådskådspelare. Och jag håller faktiskt med. Det Vem fick föra sig den idén? Det skulle jag vilja veta. Tydligen baserad på en bok, Relic, av Douglas Preston och... Ja, jag vet inte, det står ett namn till här men jag ser inte var det står. Um, från 1995 då, den boken. Och jag vet inte riktigt om den här filmen fick mig att se boken eller läsa boken. Den kan ju inte vara särskilt bra den heller. Nej, det här var Det här var skräp. Det här var riktigt jävla risigt, klyschigt, Hollywoodskit. Och då hade jag mycket hade sett någon lågbudget Hollywoodskit för det brukar ge lite mer än vad den här gjorde. Fucking Peter Himes alltså. Det, det går inte bra för hans karriär här på Fimfett Solo. Efter som of Thunder. Helvete. Just det. Funkar monstret med museet? Nej, äh, jag tycker faktiskt inte det. Jag fattar inte det här monstrets logik. Eh, det lustar jag också det. att det ska ju vara någon typ av... Alltså blandning mellan människa och monster- för det här har varit en människa en gång i tiden- som är förvandlats typ, till någon typ av genetiskt monster. Men jag fattar inte riktigt hur fan det funkar där. Det är så jävla fult ihopplockat, det här filmen- som man fattar inte riktigt. Alltså, det, det låter coolt med något mammutmonster- på ett museum, men det blir fan inte- det blir inget roligt utav det, det blir bara platt- och helt, helt jävla meningslöst. Så både platsen och monstret fungerar inte- till filmens fördel. Nu ska vi vandra vidare till ett uh, sjukhus. Där det är något köttet monster som traskar runt. Har du ever ökat to någon? Förut att säkra? Nej, vad det är ungerade teritoriet. Kärnens kropp måste förändras, naturligtvis. Vi är inte för this här typen av be surprised at the things you find when you go looking. There is something calling them all here. What if those people get in here? What are we supposed to do? You saw it. What was that? 2016, came the void den regisseras då av Steven Kostanski och Jeremy Gillespie. Som är enligt, de är ju mest kända för The Void då. Men Manborg, som är en science fiction komedi, den har jag sett många gånger. Sci-fi action komedi, fantastiskt rolig. Och Psycho Gorman tyckte jag var fantastisk också. De har ju en o- oerhört intressant humor en väldigt bizarr cynisk, kallhjärtad humor som funkar med splattiga monster och lustiga karaktärer. Liksom. Men The Void är kanske deras enda försök till att göra något mer seriöst. Vad jag vet i alla fall. De har gjort en film som heter The Editor, men jag tror också att den är ganska sådär liksom lustig. De har ju väldigt mycket den här auran av trauma. Och jag vet att vissa är väldigt svåra för trauma, men jag tycker jävligt mycket om trauma som filmproduktion. Så det är typ en aura av trauma, fast Lite bättre, ska vi säga. The Void alltså, handlar om en polis som råkar hitta av misstag. Mitt ute på landsbygden sitter en skalad kille som traskar ut ur en skogsparti och tar med dem till ett sjukhus. Sjukhuset är dock halvt nedbränt efter någon typ av oklar incident. Så det är underbemannat och ganska havsigt ställe. Det är inte så kul att vara där. Och tydligen så jobbar polisens exfru på plats också, vilket är lite sådär klyscha deluxe. Men i alla fall, den här killen blir jätterädd och han är skitskraj för något. Han tror att någon är ute efter honom och de måste liksom sörva ner honom och typ placera honom i en säng. Men när polisen ska lämna det stället så ser han en massa märkliga... ...gubbar utanför sjukhuset med vita kåpor och de har svarta fyrkanter på ansikterna, på ansiktsmaskerna. Och de omringar hela stället och beter sig ganska våldsamt. Så nu måste ju hela sjukhuset förstå sig på vad det är som händer samtidigt som det är någon typ av dödsattack som sker på sjukhuset ganska snabbt. Det är en person som har blivit helt bananas och skjutit ut en annan persons ögon- och hon verkar förvandlas till någon typ av köttigt, blodigt monster dessutom. Lite vefing typ en levande cancersvulst eller något sånt. Jag börjar med problemet. Det är så otroligt många karaktärer i den här filmen. Så det känns onödigt. Vi har två eller tre stycken poliser. Vi har två personer som är på sjukhuset. Den ena är gravid. Vi har sjuksköterskor. Vi har huvudkaraktären- Alltså det är väldigt många karaktärer. Sen så dyker det upp också en jägare. Eller någon typ av väldigt arg gubbe som är död. Den här killen som sitter spärrad i det här rummet nu. Um, tillsammans med sin son. Som typ inte säger någonting i hela filmen. Um, och det är så förvirrande när de här två karaktärerna dyker upp i sjukhuset. För då blir det verkligen att man klipper mellan alla karaktärer som är i rummet samtidigt. Och då är det alla personer som är i sjukhuset. Och det är så många figurer att hålla koll på. Så jag bara, vem är det? Vem är det? Aha, nu då han. Aha, okej. Okay. Då slipper jag tänka på honom i alla fall. Men vem är, vem är det? Vem är det? Vem är det? Jag blir så jävla förvirrad som tittar att jag inte ens hinner reflektera över det. Jag menar, om man tar body horror The Thing. Där finns ju en klar anledning till att alla karaktärerna finns på platsen. Och de integrerar med varandra och finns bland på ett sätt som ändå köper. På ett ganska lugnt sätt. Men Steven Kostansk och Jeremy Gillespie vet inte riktigt vad lugnt innebär. De är inte så subtila utan de drar på alla cylindrar när det gäller monsterdesign och skådespelare. Och det är det som blir för mycket. Det blir för gapigt. Och det är synd för att det finns specifikt en scen. När jag, såg, jag har sett den här filmen två gånger. När jag såg den andra gången så syns jag att den här scenen kommer jag ihåg. Men jag kommer att besviken den blir av den. För den ger mig inte en känsla. Det är en av de här såhär, att går in i eh, den här nedslitna korridoren som har brunnit ner en gång i tiden. Och eh, jag är efter den här köttliga monstervarelsen. Och det, det borde vara häftigare än vad det är. För det det liksom hänger en halvt avkapad ljuslinga som kastar ifrån sig ljus, liksom här och där. Men det är ändå sådär jag känner ingenting när jag ser den scenen och jag vet inte varför jag inte gör det det borde vara iskallt, det borde vara obehagligt det borde vara en fruktansvärd upplevelse en sån här klassofobisk upplevelse eh, när man känner liksom spänningen luften, men man gör inte det för jag, det bara funkar inte riktigt liksom, och jag tror det är för att de här killarna vet inte riktigt helt undrar hur man fångar en sån här situation, just den scenen skulle man lagt mer krut på för att verkligen bygga upp den här mjuka uppstämningar så att någonting verkligen är fel. Men nu har vi ju sett redan i filmen rätt mycket fucked grejer så den scenen tappar sin sin nerv, liksom. Både har monstret, eller monsterna som dyker upp, är ju riktigt häftiga och slavsiga. Det är ju ingenting mot det men det blir ibland lite för mycket, kanske. The Thing återigen visar det man ska se och inte det man inte behöver se, liksom. Slutet på filmen påminner väldigt mycket om The Beyond också. Det är en klockren liksom, reflektion till den filmen. Jag har fortfarande sett Lucio Fulchis Beyond men alla vet hur den slutar. Väldigt vacker scen faktiskt. Men hur funkar monstren till miljön? Det är den klassiska frågan. Och de fungerar oväntat bra faktiskt trots att filmen kanske inte riktigt når fram till sina förväntningar så känner jag att det här slapsiga, köttiga monster monsterupplevelsen verkligen finns där och jag dras in i det i kontrast den vita kalla sterila miljön på ett sjukhus plus att sjukhuset är halvt nedbränt också så det finns så många saker som verkligen funkar i filmen och jag vill så gärna att den ska gå hela vägen men den gör inte det men den är i alla fall hundra gånger bättre än The Relic men det säger ju fan inte mycket i och för sig Uh, The Void, klart godkänd, men inte mer än så i mina ögon som helhet. Uh, dessvärre är det så i alla fall. Uh, Kostanske och Gillespie har andra kvaliteter än vad de har i The Void, Ska jag sammanfatta det som. Nu ska vi dra ut till en skidort i 1977s Snow Snowbeast. Och det var rätt länge sedan jag såg den här filmen. Men i korta drag så är det man, man ska göra en sån här... Det är en mitt ute i bergen någonstans. Och det ska vara en ny tävling som heter Winter Contest. Dit kommer Bo Svensson. Med hans fru. Och Bo... Jag kom inte ihåg namnet så jag säger bara skåspelarens namn. Bo Svensson är en klassisk svensk aktör. Um, han är um, liksom en medaljör. En före detta skidåkare som inte riktigt är på samma nivå längre. Jag tror inte ens det var tänkt att han skulle uppträda eller tävla i Winter Contest. Han var bara där för att checka läget med sin fruga. I alla fall, uh, det hörs märkliga... Vrål, ute i skogen ska det göras i alla fall, för vi hör inte så mycket mer än att det låter som vinden för att man hör någon typ av musik som överröstar ljudet hela tiden, men i alla fall um, Bo Svensson är helt tunda på att han vet vad det är för någonting, för det här kan vara anledningen till att han har slutat som skidåkare det kan vara en Bigfoot eller en jätte där ute som ni hör så har jag ju redan sett den här filmen med Alex min goda Bigfoot-polare. Och för det första så måste jag bara säga att hans DVD är ju så jävla ful som nästan blir kul. Ni vet sådana här gamla 70-tals, eller kanske till och med 60-talsböcker. Där hela boken var typ ett grönt omslag. Och så var det en liten, liten ruta på bokens omslag. Där man bara ser en stillshot, alltså en bild av typ författaren och sånt. Och så står det typ en dålig titel på boken liksom. Snowbeasts filmomslag ser exakt ut så. Det är grönt omslag. Det är en liten ram mitt på omslaget. Och där ser man en stillshot av Bo Svensson. Och det är sådär bara, vad fan är det här för omslag? Det är det vidigaste sätt. Det är fy fan vad billig skit. Jag ska se om man kan lägga ut det på Instagram eller och Facebook. Och så ni kan se hur det ser ut. Det ser fan inte kul ut. Det är riktigt fult. I alla fall, det börjar dyka upp lite kroppar här och där och på på skidotsanläggningen på omgivningarna. Och folk åker skidor och blir jätterädda för något och slår sig ihjäl. Och ibland så ser man då bara monstrets perspektiv och då ser man liksom bara en vit lugg i hand som smäller till någon så att de flyger åt helvete. Så det är lite så den här filmen fungerar. Och precis som en vanlig Jaws ripoff så ska man ha någon typ av kanival, winter carnival heter det vilket innebär att man inreder en liten ja, dansyta och det kommer kanske 80 pass, någon sån kanske som är inne och dansar och kör lite sådär och då helt plötsligt så hör man att jetting kommer och alla bara skriker och springer ut och det är lite sådär var, ja, det här är typ en billig variant av Jaws där man inte hade råd att eh, göra så mycket större liksom, festligheter i den här filmen som man gjorde i år utan då, bara, då, då hyr vi en stuga och så typ dekorerar vi det lite grann så det ser ut som att det är en festival typ, det kanske, det, det måste vara något av de billigaste festivaltillfällen som har gjorts på den för det känns som att skidortsanläggningen borde ju ha mer ekonomi till att kunna liksom göra något roligare på Winter Carnival, men det blev inte så det är väldigt många skiv alltså skidor och otroligt mycket snowmobils i den här filmen, det fattar man ju. Men det blir så mycket, så det är sjukt. Just i den här scenen, jag tror det faktiskt, för Bigfoot är den här jätten är jävligt smart. Så han kopplar bort en hög med stockar som står på vandra så att de rullar ner på en campingbil och knuffar den så att den fastnar typ i, i diket. Vi får ju aldrig se själva kraschen, men vi får se efteråt när den ligger typ i diket på sniskan, på sned. Och Jamlinpole bara, jävla, var tunga stockar och så, som väldigt en fucking bil så lätt liksom. Jävla. Ja, alltså finalen är ganska halvkul för då får man se en skidstav som åker in i Jettins mage. Och det är ganska kul, då får man se det ur Jettins perspektiv också. Jag tycker det var ganska häftigt, det var en ganska cool scen. Jag tror det var så Jettin dog, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är ju inte direkt någon jättemega spoiler för att Jettins namn var vad fan. Ni tappar inte jätte, jättemycket på att inte se Snowbeast. Um, ja, men det här var ju lite halvkul. Visst, nu funkar det ju roligare när man sitter och sånar filmer med Alex. Men uh, den, den är inte så dålig som den kanske borde vara. Den är faktiskt lite halvrolig på det där lustiga sättet. Bo Svensson är ju ståtlig. Han gör alltid ett bra jobb trots att filmen kanske inte är särskilt bra. Och uh, ja, men det, det här var lite halvmysig film. Um, det fanns en klassisk skådis som såg ut lite grann som Betty White i den här filmen. Betty White Lookalike har jag skrivit här. Sylvia Sidney heter hon och hon var tydligen klassisk en klassisk skådis i massa svartvita filmer. Äh, inte för att jag vet vem det är men jag tänkte att ni kanske som lyssnar kanske har någon koll på vad det skulle kunna vara för något. Ja, jo, men det här är eh, ganska nice. Det är en ganska schysst rulla. Eh, jag har väl inte velat se den igen. Men den är ändå helt okej okay att se en gång i alla fall. Nåväl, eh, Monstret, jätten och Miljön. Ja, men det funkar ju. Det går som Lero, låhalm eller vad man säger. Det eh, eh, Monstret kanske inte ser jättekul ut. Men jag tycker ändå att det funkar. Och eh, det är en klassiker som man kör på det här helt enkelt. Så det är stabilt stabilt omdöme och nu ska vi be oss bort till ett slott där det finns någonting som bor i de dolda väggarna Castle Freak från 2020 som Vad no, no, no. i det That castle is filled with evil. And now all hope is lost. Yes, Castle Freak, då, um, produceras av tigningen Fangoria och Full Moon Pictures. Det var länge som man såg dem. Faktiskt, Jag blir lite halvsugen på att kanske se lite fler filmer av Full Moon Pictures, fast nej, äh, det vänder lite grann magerna säger det, så jag kanske inte borde göra det. Um, de har ju både, de har uträtt mycket skräp också. Som sagt var, kom ut 2020, det kan fan inte vara lätt att göra den här filmen under covid. Ja det är klart den kom ut 2020, då borde jag med filmat den 2019 då ju. Ja. I alla fall, det finns en film från 90-talet som heter Castle Freak också. Eller 2021 är det kanske. Nej, 2001 där kanske. Um, och det är hans Moody Reanimator. Mitt namn står still just nu. Men jag har inte sett den i alla fall. Uh, jag blev inte halv sugen på det faktiskt. Men jag såg den här filmen helt blind. Köpte den och tänkte det här måste vara skräp. I alla fall, um, filmen som helhet handlar om Rebecca en blind tjej från en bilolycka. Hon hänger med sin pojkvän John som är ganska osympatisk och självisk och vill försöka få henne typ att släppa sin blindhet. Alltså sådär som att börja leva livet igen. Men det är ju lättare sagt än gjort jävla asshole John. De åker till Albanien. Rebecca blir adopterad. Hon visar dem sin riktiga mamma och hennes mamma äger då ett jättestort en jättestor fästning eller borg som heter då Wadley Castle. Så det är väl ett slott egentligen då. Så det är ett övergårds från Rebekkas rika mor när hon gick bort då. Det är ett jävla coolt slott. Mycket häftiga dekorer och sådär liksom. Och hon hänger där med John. Vet inte riktigt hur hon ska göra med det här slottet. Ska hon sälja det? Ska hon behålla det? Tycker sig höra någonting i väggarna. Hon tycker sig inse att det är någonting som, som bor i Slottets dolda tillgångar om man säger så. Och John köper inte den någonstans. Men eh, man kan väl säga så här att tack vare filmens intro så fattar vi att Beckas mossa, hennes mor, har eh, toterat någonting. Hon är typ en syster som bodde i slottet och torterat någonting som bodde i källaren av slottet. Det låter väldigt konstigt, det gör det faktiskt. Och det är lite mystiskt, så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vilken upplösning det blev där. Becca och Johns kompisar dyker upp i det här slottet. Nåväl, lite detaljer då om filmen som är ganska coolt att nämna. Det finns ett band som heter Gunship. Och eh, otroligt bra band, det var jävligt länge sedan, jag lyssnar på dem nu faktiskt. Men eh, de har en låt som spelas i filmas intro. Resten av musiken spelas av Fabio Frissi. Vilket är såklart riktigt nice. Och såklart, eftersom det här baserat på en of Bloodcraft-historia, så måste man ha en ekonomikon med i filmen. Så den dyker upp någonstans som en liten liten grej. Ehm, finalen på filmen, själva upplösningen med monstret är sådär. Det är ganska utdraget som det brukar vara. Men jag gillar ändå slutet på filmen. Jag tycker hela liksom slutetampen, de sista fem minuterna är verkligen intressanta. Och ehm, oväntade faktiskt. Det gick betydligt bättre än vad jag trodde det skulle bli. Eh, generellt, alltså jag gillar den här filmen Jag tycker Castle Finkfar var mysig Jag rekommenderar verkligen att se den eh, Inte något genialt drag så Men alltså en schysst monsterfilm typ eh, Sen gillar jag det här med slottet och monstret Jag tycker den, den kombon fungerar väldigt bra Det här muterade märkliga monster som bor i väggarna Och där, hur länge som helst Och de här oskylda människorna som dras till platsen utan att vet riktigt varför. Det, det döljer sig mycket där och jag tycker, jag tycker om den idén. Den funkar väldigt, väldigt bra. Ja, tumme upp till Castle Freak. Eh, Oväntat oh, positiv. Alltså, jag trodde det skulle vara riktigt jävla skräp. Så det här var ju en schysst upplevelse. Eh, rekommenderas. Musiken av Fabio Frissi, återigen jävligt bra. Alltså, han, han är, ju, är ju väldigt talangfull. Men i den här filmen kände jag väl att det var lite anonymt soundtrack, utöver soundtracket på Gunships låt, såklart men vi är inte riktigt klara ännu i um, um, Lovecraft-landet utan vi ska bege oss till öppet hav och något mytologiskt som befinner sig där i stumfilmen, Call of Cthulhu yes, jag har faktiskt inte skrivit något år på den här filmen, men jag tror det är 2005, om man inte minns fel Call of Cthulhu är en stumfilm svartvit och, och är lite lustig för att den är gjord av um, H.P. Lovecraft Society som är typ någon typ av historical society något så historiskt, ja en grupp människor som verkligen förlyfter H.P. Lovecrafts verk och uh, Call of Cthulhu har ändå inte fått så många filmadoptioner jag tror att det finns någon filmadoption på, på den här filmen förutom just här då. Och den här är väldigt trogen. Boken. Konceptet är väl mestadels att. Det är en person. Som är inlåst på ett sjukhus. Och försöker få en annan människa. Att bränna. Faktan och sanningen. Om vad vilken upptäckt han har upptäckt. Helt enkelt. Liksom. För han säga att den här sanningen. Får inte hamna i fel händer. Och. Och då berättar han en berättelse om en annan person som berättar en berättelse om en annan person som berättar en berättelse om en annan person. Det är många historier i historier i historier. Så den här filmen är typ 47 minuter av olika mindre berättelser och mindre ledtrådar som kopplas då till den här ön som jag inte kommer namnet på. Men det finns en ö mitt ute, en sjunken ö och där sägs det att den här vasen Cthulhu kan resa sig och liksom att det är den som bevakar öns alla tillgångar. Så det finns en kult också som liksom ber till Cthulhu och de verkar nästan vara påverkade av Cthulhus olika krafter. Så det verkar vara folk som har kommit för nära sanningen om vem Cthulhu är och förlorat deras medvetande typ lite så. Det är en mysig film, absolut. Det finns inte så jättemycket med att säga. Det här är ändå en film som är typ 45 minuter lång. Men vad jag verkligen gillar är att det är en upptäcktsresa. Särskilt mot slutet av filmen när vi får se en båt som hittar den här märkliga staden. Och ser Cthulhu som är typ någon clay animation figur Alltså ler-animation, stop-motion-animation som som man har byggt ihop- riktigt jäkla häftig scen och väldigt mysig film generellt den fångar upplevelse upplevelsen och fångar hela liksom den här känslan av H.P. Lovecraft på ett väldigt häftigt sätt, jag tycker man lyckas med det på ett kalasbra sätt så vi kallar det det var en oväntad rolig upplevelse det är synd att den inte räknas som en riktig film för den är inte tillräckligt lång men det finns nog inte så mycket mer jag kan säga om den alltså det här är den som sticker ut också för det går inte riktigt att jag menar, Cthulhu är ju monster till slutet, absolut. men det finns ju så mycket mer i den här filmen. Men hur funkar ut till temat att det är svartvit och st- stumfilm och ute på vatten? Eh, det fungerar ju självklart jättebra, men det är ju för att Cthulhu kommer från den platsen. Liksom. Alla känner ju till Cthulhu som på det sättet. Nej, jag har tyvärr inte mycket mer att säga om den, förutom att den är jävligt bra. Och jag rekommenderar verkligen att se den. Det blir en väldigt kort ett kort omdöme om The Call of Cthulhu, men den rekommenderas starkt. Lite svår att få tag på, men den borde nästan finnas gratis på Youtube, tänker jag. Den är ju ändå några år på nacken. Då ska vi be oss ut till... Åh, oh, herregud, ska jag snacka om den också. Ja, det är zombies eh, typ ute på vision, skulle man kunna säga. I The Rage. Robert Kurtzman är det som har regisserat den här filmen. Och han är effektskapare. Han har också gjort effekterna till den här filmen då. Men jag tror han är mest känd från Wishmaster. Dyker upp i hans kategori där. En otroligt bra film faktiskt. Buried Alive från 2007. The Rage också från 2007, tydligen. Ja, jag... Vet inte riktigt mycket mer. Jag kan titta hitta så mycket mer om dem just nu. Men det verkar vara som att det är typ ens kändaste. Men effekter, absolut. Det är väl coolt. Men man ska kunna göra film också. <laughs> Andrew Divoff spelar... Underbar Andrew Divoff som spelade Wishmaster. Uh, han är en ond, rysk doktor i den här filmen och gör något typ av zombivirus. Oklart varför, men ja. Uh, mitt ute på landet, typ i någon, uh, något halvklumpigt labb han har gjort. Jag tror till och med det är ett uh, garage om man inte minns fel. Uh, mitt ute i skogen och... Uh, det går inte så bra för att vissa zombies flyger ut alltså som liksom, attackerar honom håller på. Och här blir det en ganska cool zombiefight som faktiskt funkar ganska häftigt. När zombies försöker attackera D.W.O.F. efter hans lilla experiment då. Och det blir mycket och mycket liksom blodigt och mycket skvätt och sådär. Liksom. Och det är ganska coolt. Men det är också det här att ja men det här är bra början. Men vad kommer resten av filmen att bjuda på? Eh, jo, resten av filmen bjuder då på Goff Metal Band. Eh, som är... Några vänner, eller det, det, jag tror inte de spelar i bandet. eller är de mest barnade vänner som är ute och kollar på en golf metal ehm, ja. grej då. och så de, Jag tänkte först att vad coolt, det här är vår setting. Här blir liksom, nu, nu ska vi ha det här ute på en äh, sån där, liksom äh, turnering. Fan vad coolt. Alltså att det, de håller på att spela musik och så dyker det upp zombies. Det hade varit skitcoolt ja. Men nej, sånt tur har vi inte. Utan de hoppar in någon typ av eh, van. Då, en eh, husbil. Och då är eh, De här vännerna är väldigt sexuella. De verkar ha många konstiga relationer till varandra. Som jag inte riktigt fattar. Och sen så klipper man till Reggie Bannister. Från eh, Fantasm som fiskar med sin broson. Och... och eh, alltså de nämner typ Fantasm som ett tv-spel. Det ska vara någon konstig referens till Fantasm Men det funkar ju inte riktigt. I alla fall den här husbilen kraschar och det upp muterade fåglar väldigt dåliga det fåglar men ja, de funkar och ja då är det typ att de här som överlever den här husbilen att attacken ska försöka ta sig då till något residens där de kan gömma sig från datanimerade fåglar och zombies och då så är det såklart Andrew Devoffs lilla hålar de råkar komma till. Så är filmen är typ en roadtrip fram till det här eh, laboratoriet då. Ja, i stort sett filmen. Muterade monster i skog. Vad tycker jag om det? Det låter kanske lite kul. Eh, det funkar typ trots allt i Zombie flesh Eaters. Men här är det fan bara... Det kan ju vara att filmen är så jävla dåligt gjord. Alltså den är ju inte... Det är inte mycket kvalitet bakom det. det, det jag fattar inte. Alltså, nej. Hela den här filmen är typ bara ett sätt för regissören att visa. Jag kan göra effekter. om ja, Det vet vi redan, Robert Kurtzman. Vad, vad vill du mer säga med det här? Det, det är bara slafsigt, dåligt hantverk. Och jag blir bara förvirrad. Arg på den här skiten. Um, ja. Nej. Alltså, filmen som helhet är ju fan inte bra. Och... Temat monster i skog. Det funkar inte riktigt heller. Inte den här filmen i alla fall. Jag vet inte fan vad filmen ens vill. Jag bara känner mig så tom efter att jag sett uh, Jag blir inte underhållen. Jag känner mig bara liksom. Nej. Inte ens i Breaking Bad and Serk kunde uh, liksom vända på den här Med sin fanta som kändeskap. Nej, jag, jag blev bara irriterad av det här. Jag rekommenderar verkligen att se The Rage. Den är bara komplett nonsens. Och urvattnat dålig. Jag klämde bara in den dagens avsnitt. För att jag ville försöka blir av. Alltså det måste bli något positivt med att ha sett den här filmen känner jag. Jag gav den faktiskt en 2,5 första gången jag såg den. Och nu efter så bara undrar jag varför. För jag minns tar man fan ingenting av filmen. Jag är bara irriterad på att jag anser. Jätten min tid. Min underbart värdefulla tid. Vi Vid oss iväg istället i träskmarkerna tycker jag. Och kollar på ett mytologiskt monster. Avlångt med speciellt huvudform. Jag pratar om Pumpkinhead afraid raising the dead ain't within my power. Will it be all right? Should I be afraid? It's coming! Looking for an old woman. She lives somewhere in the mountains hereabouts. All she can do is take you straight to hell. You go home and you bury your boy. Some folks say is how she's got powers. Who are you, It Hardy? What do you want, Ed Hardy? Say it. You're looking for vengeance, vengeance. Say it. There's no old graveyard way back deep in the woods. The thing you're looking for is in there. Sister, yes, i dagens avsnitt då blir då Pumpkinhead från 1989 vill jag minnas, registen Winston, effektskaparen. Och eh, när så namn så tänkte jag bara, aha det här är lite speciellt eh, för det är kanske därför jag inte minns filmen riktigt bra för jag har sett filmen två gånger och Första gången var för några år sedan och jag blev sådär när jag skulle se om den att det ah, var spännande. Jag minns inte särskilt mycket av den men när jag börjar se filmen så jag att ah, jag minns det här jättemycket. Typ. Det behöver inte betyda att det är negativt men ja, det kan också betyda att det inte är positivt. Jag kommer komma till det. Lens Henriksson spelar då pappan Ed Harley, en hård äkta man med sandpapperhud. Han är ju så otroligt duktig skådig han ser så slank och smal ut Han, ser, han har verkligen den här hårdkokta Lucken på sig Han ser ut som en söndertuggad cigarett liksom. um, Och um, han har ju en unge då Billy som är super oskyldig Och ser så liten ut Så att om jag nyser på honom Så skulle han för fan dö lunginflammation Och lustiga med den här ungen är också det Att um, Alltså, han ser ut rätt mycket så som jag ser ut när jag var ung. Så jag tänker också, för fan jag är liten, liksom, shit. Men i alla fall, Billy är jätteoskyldig. Älskar att leka med sin hund och älskar att hänga, hänga med sin pappa. Och pappan äger någon sån här kiosk mitt ute på landet, verkligen mitt ute i ingenstans. Och då kommer stadsfolket dit med deras jävla skoter som de kör runt med. Ehm... Um. Lance måste göra Buckflower en tjänst och man säger inte nej till Buckflower för då kommer man stirra på det med sina runda ögon, runda klotögon och muttra något under sina tobakko tänder. Fan vad gäller jag mot Buckflower men jag gillar honom, han är så jävla underbar. Om ni inte vet vem det är så det är det han som ofta spelar uteliggare i deras olika filmer. Jag tror att han var hemlös i Tillbaka till framtiden exempelvis. Här är han en jättebonnig äh, karaktär. Verkligen lantlig deluxe. Äh, Lance måste dra väg och hjälpa Buckflower med något. Äh, grabben springer ut och leker med sin hund och blir påkörd av en, äh, en motorcykel eller en cross är det. Och äh, han dör typ på plats. liksom I stort sett. Ehm. Äh, Lance blir så jävla vridig förbannad när han kommer tillbaka till alltså de flesta av de ungdomarna sticker, de flyr. Men det är enkel som är kvar och Lance ger honom sån jävla dödsblick som har fattat, oh shit. Buckflower hjälper till, eller han vill egentligen hjälpa till, men han hintar lite kan man väl säga. Hans Buckflowers son i alla fall kan man säga, han berättar för Lance att det finns ju här gumman mitt ute i skogen du kan snacka med. Så då drar läns bort till den gamla gumma ute i skogen som tar med sig ungens lik. Hon kan inte få tillbaka barnet från döden men hon kan ge något annat i retur. Hon kan ge den ultimata hämnden i form av en varelse som ligger begravd på en kyrkogårdsplats. En mörk kyrkogård dit ingen vill vandra. Pumpkin Head, jättelång, nästan två meter lång, benig varelse med ett klot format, eller ett väldigt märkligt format ansikte. Tänker typ Xenomorph från eh, Alien så har ni Pumpkin Ja, ehm, det här är en schysst rulle. Den är väldigt, väldigt svettig. Alltså miljön är ju sjukt välgjord. Och det ser nästan ut lite grann som en musikvideo faktiskt. Den är så visuell. Um, det är värdgjort mys. Uppbyggnaden är ju otrolig. Jag menar, det tar typ nästan... Jag tror det 45 minuter innan Pumpkinhead ens dyker upp. Och det tänker man inte på för att uppbyggnaden är så jävla mysig. Um, det som är minus är ju då att när det väl blir kaos och Pumpkinhead gör sitt sin helvetiska hämnd mot de här ungdomarna så är det inga roliga dödsscener det är lik dyker upp med lite sår här och där något utan ett huvud för om man inte minns fel men det är ändå sådär liksom den är den, den är mysig men jag hade velat ha bättre dödsscener det är väl det jag vill komma till det är väl det som är kontentan um, men alltså det, det är ju en schysst film jag bara känner det att jag minns den här filmen för väl. För återigen, när jag började se den här filmen så insåg jag att ja, just den här filmen har det här typen av tempot. Men då händer det inte så särskilt mycket mer som jag hade glömt bort. Utan mitt, jag kom faktiskt ihåg väldigt mycket av filmen. Ja, och det kan vara en nackdel egentligen. Det kan också vara en fördel. Men det här är den typen av klassiska filmer där man bara liksom är den värd att återse igen- ja för den informationen du får av filmen kommer du komma ihåg. För att det är så otroligt klassiskt, liksom. Förresten så är den här filmen också baserad på en poetisk, någon typ av dikt. Jag har ingen aning vad det är för dikt. Men ja. Jag var lite sugen på läserna faktiskt, men jag vet inte vad det är för dikt. Ingen aning. Nej, men generellt, det är kanske är en barnrams över sig. Det kan det vara. Nej, men generellt, det är en bra, stabil film. Väldigt välgjord monstret i träsket återigen får komma tillbaka till det temat fungerar så jävla bra det är kanske är det mest passande tror jag till det här temat för att jag gillar fan träsk och jag gillar det här svettiga, det är så jävla svettigt och att se det här spinkliga, märkliga, beniga monster som man inte vet var det kommer ifrån Aj, jag tycker om det, det är, det är mäktigt alltså ja, stabil jävla rulle Uh, och uh, en fin avslutning på ett kul tema, anser jag. Ja, uh, då är vi inne på det klassiska, då. Sämst till bäst av de här uh, sju blir det då, ja, filmerna. Sämst. Alltså, jag får nog ändå säga The Relic, faktiskt. För att den är så jävla lång. Och eh, jag hatar ju när Hollywood inte kan ge någonting som egentligen är särskilt, alltså spännande överhuvudtaget. Så The Relic, absolut sämst. Eh, efter det så kommer The Rage, som ligger på samma betyg men ändå har vissa kvaliteter som jag tycker att ah, men det här är ändå halv. Roligt. Jag kan ändå slå på den filmen och låta den gå i bakgrunden utan att bli irriterad av den. Det kan jag inte göra med Relic. På tredje plats får jag säga Snowbeast. Den här jättefilmen. Vilket jag känner att jag har inget behov av att vilja se om den här filmen. Den är väl okej okay, typ. Men det är absolut inte så sådär liksom något man vill se. Den är dock roligare än The Rage tycker jag. Den har ju ändå Bo sån Fjärde plats blir då. Då är det The Void. Alltså trots mitt betyg så tycker jag ändå att det finns en, ett behag i filmen liksom. Den har ju såna svårigheter men jag har ju ändå... Jag kan ändå tänka mig att se den igen. Alltså sådär. Fjärde plats. Nej, femte plats blir det då. Nu blir det svårt här för det står mellan två filmer. Tusen också. Jag tror jag måste ta Pumpkinhead faktiskt stabil rulle absolut, men den slår inte Castle Freak jag tycker Castle Freak är lite bättre för den har vissa saker som jag känner att det här vill jag ändå se om och bäst är då Carlo Cthulhu som landat på 3,5 av 5 i betyg för mig Uh, ja, men det var dagens avsnitt och tackar så alltså hjärtligt för att ni har sett dagens avsnitt. Det var ett väldigt, väldigt kul sprin här. Ja, som vanligt så finns jag på Instagram Filmfett och på Facebook. Samma namn där, Filmfett. Glöm inte för guds skull att kolla in Deep Dive Podcast. Deep Dive Podcast finns på Instagram. Ha det bra allihopa. Hej då!